0: On a tous passé un confinement collé, serré, alors on rêve d'une déco au grand air. Bonne nouvelle, le magazine s'enrichit d'un guide d'inspiration pour une déco de vacances réussie et pile dans l'air du temps. On retrouve aussi tous ces reportages qu'on adore feuilleter et qui nous emmènent encore plus loin que ce qu'on pourrait imaginer des cyclades à la Nouvelle-Zélande en passant par le Maroc et la côte atlantique. Et cerise sur le gâteau de ce nouveau numéro Quatre magnifiques adresses d'hôtels qui nous font rêver plus que jamais. Alors si comme moi, vous êtes tenté par une déco d'été sans bouger de chez vous, rendez-vous dans le dernier Marie-Claire Maison. Bienvenue dans Fresh, la nouvelle émission de Décodeur avec Made in Design, la e-boutique numéro 1 du design iconique d'hier et de demain. Je m'appelle Hortense Leluc, je suis la fondatrice de ce podcast.
1: Je m'appelle Pauline Glézal et je suis responsable du style chez Made in Design. Et tous les
0: mois, nous allons décrypter les tendances déco.
1: Quoi de neuf côté matière, couleur, style et inspiration Je vous dirai tout sur les nouvelles tendances déco. Allez go, c'est Fresh Salut Pauline, comment ça va Salut Hortense, écoute, euh, super, je suis contente de te retrouver. Oui, moi aussi. Euh, alors de quoi on parle aujourd'hui Alors aujourd'hui, je vais te parler de la tendance Dreamland. Dreamland, ok. <rire> c'est ça.
0: Alors c'est très évocateur, mais bon c'est un peu, un peu flou je dirais, tu peux nous en dire plus
1: Oui, alors euh, c'est vrai que c'est une tendance qui est assez conceptuelle, mais tu verras euh, passionnante. En fait, euh, Dreamland, euh, c'est un monde imaginaire, hein. c'est une sorte d'utopie, on va dire, euh, qui est menée par les millennials. En fait, les millennials, bon, tu, j'imagine que tu sais, hein, c'est ces jeunes d'aujourd'hui qui sont influenceurs, instagrammeurs, ultra connectés sur TikTok et Instagram, et d'autres réseaux d'ailleurs que je pense ne pas connaître. <rire> et, euh, et en fait, ces jeunes-là vivent entre virtuel et réalité. Et ce qui est assez contradictoire, c'est que parallèlement, ils sont ultra engagés pour la planète. En fait, euh, ils rêvent d'un futur meilleur mais ils sont à la fois extrêmement nostalgiques du monde d'avant, euh, qui est celui euh, bah, des 90s, hein, celui de, de mon enfance. Ouais, en fait, ils s'emparent des codes esthétiques d'hier,
0: mais ils réinventent le monde de demain.
1: Voilà, en fait, ils, ils affichent leur vision du beau et cassent les codes avec nos notions classiques du beau, euh, dirons-nous, et ils réinventent un monde très euh, sucré, euh, que j'aime bien dire le mot édulcoré, en fait. Quelque part, on a l'impression que c'est un peu givré. En fait, c'est de la 3D qui brouille les petite, c'est entre euh, le rêve et la réalité.
0: Ouais, euh, mais comment as flairé euh, cette, euh, cette drôle de, de tendance
1: Il y a une marque ou un univers d'un un créatif, par exemple, qui t'a mis la puce à l'oreille bah En fait, pendant le confinement, euh, j'ai vu beaucoup de personnes poster sur leur feed des images de 3D super réalistes, euh, de paysages et intérieurs euh, utopiques, en fait, euh, un peu comme des mondes imaginaires euh, extrêmement paisibles. Et je pense que tu as dû voir passer cette image euh, créée par... Euh, alors, sur son compte Instagram, il s'appelle Tia Alexis, mais en fait, euh, il s'appelle Alexis euh, Christodoulou. Et en fait, il a mis en scène un canapé en velours vert. Donc, un très grand canapé hein, dans une prairie euh, fleurie avec plein de petites, euh, petites fleurs dans les couleurs de mauve, lilas, rose pâle et avec un ciel euh, bleu clair ultra limpide. Alors, je ne sais pas si ça te ouais, dit quelque tout chose. tout à fait. Voilà. Eh <rire> <rire> bien, euh, moi, ces images m'ont tout de suite plu parce que je les ai trouvées d'une part très, très bien exécutées au niveau de la 3D. Hein. On a l'impression euh, que c'est euh, des photos de paysages réels. C'est super bluffant. Et... Euh, euh, bah aussi parce qu'elles bah, m'ont fait du bien ces images. Pour ceux qui ne voient pas cette photo, euh, on la mettra sur le
0: compte de Décodeur Podcast sur Instagram pour la, pour la visualiser du coup. Euh, ouais Tu
1: dis que ces images t'ont fait du bien, c'est la couleur qui t'a fait du bien Oui, comme tu as pu voir, ce sont des couleurs quand même froides, plutôt tamisées, hein, mais extrêmement lumineuses. donc euh, Je trouve qu'elle crée une ambiance quand même super apaisante, euh, un peu comme un lever de soleil ou un coucher de soleil même. Enfin, c'est vraiment euh, cette idée de brume, un peu comme dans un rêve.
0: Ouais. c'est vrai que ces, ces photos, elles ont fait sens pendant ce, ce contexte, pendant ce, le confinement, parce qu'on a remis en cause beaucoup de choses de nos vies, de nos modes de consommation qui, clairement, ne euh, sont pas en accord avec la planète et l'environnement.
1: Ouais, complètement. Ces créatifs sont aussi là pour faire passer un message sociétal à travers ces images. Et euh, bah moi, j'avoue avoir passé beaucoup de temps sur ces profils et enregistré plein d'images inspirantes parce que, quelque part, ça m'a un peu ouvert l'esprit. Ça m'a fait me poser des questions aussi. Aussi, quoi. Ok,
0: donc euh, alors, si on reprend le nom de ta tendance, Dreamland, euh, on y est complètement.
1: <rire> ouais, alors là, euh, bah, en fait, euh, ces 3D ultra réalistes sont clairement des Dreamland, ce sont bah, des mondes imaginaires, euh, bah, des utopies. Hein. Et c'est que qu'il y a toute une palette de couleurs toutes, toutes douces oui, alors j'aime bien parler de pastel gourmand, euh, donc on est dans un univers un peu enfantin et super rassurant, et ces couleurs euh, renvoient vraiment une, une sensation à une perception de, de quiétude, de bonheur. On a comme l'impression que le temps euh, serait suspendu. Alors, en parlant de pastel, c'est fou comme on voit le mauve partout. Tout. Ah oui, alors là, il y a effectivement le grand retour du lilas parce qu'on ne dit plus mauve, hortense. Oh. <rire> non, c'est vrai que c'est has-been de dire mauve, hein, quand même. Ok, ok, je suis has-been. Euh, non, mais en fait, le, le lila, donc le parme et le lavande bah, sont toutes ces, ces teintes qui se rapprochent du mauve, justement, qui était la couleur euh, vraiment star des 90s et qui, après, est carrément devenue synonyme de mauvais goût. Comme je le disais, les millénials se rapproprient l'esthétique des 90s et grâce à la surmédiatisation, bah, notamment sur Instagram, hein, franchement on la voit de partout. et eh bien, elle est devenue cool. C'est vrai que comme tu l'as constaté, euh, on l'a d'abord beaucoup vu euh, dans la mode, hein, notamment chez les jeunes créateurs. Donc je pense euh, plus particulièrement à Jacquemus. Qui, lui s'amuse beaucoup avec euh, les codes et cette esthétique millenials donc euh, dans ces derniers looks euh, qu'on a pu voir là cet été euh, il s'amuse à superposer des tissus transparents qui sont des dégradés de couleurs pastel et euh, il utilise aussi des looks en total lilas il revisite euh, sur le fameux sac filet, euh, voilà toujours dans, dans ces couleurs là euh, hyper, euh, hyper millenials hyper instagrammables et finalement bah, comme toutes les tendances de fond très rapidement bah, le lilas a aussi atteint la et d'ailleurs, à ce propos, il euh, y a un éditeur danois euh, que j'aime beaucoup et qui nous réserve une très belle surprise sur une icône du design euh, en septembre, mais je ne peux pas vous en dire plus. <rire>
0: <rire> ouais, C'est vrai que les, les éditeurs danois, ils sont souvent très en lien avec euh, la mode et ils se sont déjà bien appropriés cette couleur, hein, en effet, ouais.
1: Ouais, ouais. Alors, on a Ey, que tu connais, hein, qui est un éditeur danois plutôt connu euh, bah, pour, euh, pour l'utilisation de la couleur. Euh. Et c'est vrai que le mauve est très présent, notamment sur, euh, le sur ses Le <rire> lila. Ah oui, pardon, le lila. Même <rire> moi, tu vois, je, je m'y perds. Et, euh, et c'est vrai que le lila est notamment euh, bah, très présent sur ses accessoires depuis quelques saisons. Et là, il y a une petite nouveauté que j'aime bien. Ce sont des bougies torsadées qui s'appellent Candle, tout simplement. Qui sont vendus en lot, dans des sublimes dégradés. Alors, euh, on retrouve euh, plusieurs mélanges de couleurs, mais celle que j'aime bien, c'est euh, la combinaison entre le lilas, le lavande et l'abricot. En fait, on retrouve vraiment cette idée de gourmandise, on dirait des sucettes, ou, ou même, tu sais, ces glaces-là, torsadées mmh. justement en spirale.
0: Oui, des niniches, sinon même. C'est vrai que ouais. comme ça, on dirait pas forcément des, des, des bougies, on aurait envie de les, les
1: manger. Il y a aussi un côté un peu um, euh, girly, un peu kitschouille. Ah oui, complètement. Dreamland, c'est un peu le monde de la licorne, tu vois. Hein on, est, euh, on est toujours à la limite entre le kitsch et le cool, donc il euh, ne faut pas se tromper. <rire> Et
0: pour le côté gourmand et féerique, on peut dire qu'on le retrouve aussi sur du mobilier ou euh, ça se décline uniquement sur les accessoires déco
1: Si, si, on le retrouve bien sûr sur du mobilier et d'ailleurs, c'est aussi le grand retour de la résine. La résine, c'est un revêtement qui était autrefois synonyme de mauvaise qualité parce qu'elle était souvent attribuée à la production de masse. Hein, c'est une question de, de coût, je dirais. Et aujourd'hui, bah, elle revient assez timidement, mais elle revient. Et elle est utilisée sur du mobilier justement pour sa finition semi-opaque. Donc presque flou tu vois euh, Qui donne ce côté euh, freeze euh, Givré euh, et un peu gourmand T aurais un exemple Ouais alors il euh, y a une designer que j'aime beaucoup Et euh, qui marche bien en ce moment Qui a un peu été la pionnière dans l'exploration De la gourmandise, dans la texture euh, et, et le rendu esthétique de produits C'est euh, la designer Sabine Marcellis Elle s'est notamment faite remarquer Pour ses candy cubes Donc comme son nom l'indique ce sont des cubes Qui ressemblent véritablement à des bonbons Ou à des glaçons euh, colorés ils sont faits de résine solide avec des, des bords ou des arêtes qui sont translucides et qui donnent l'impression que l'objet est givré, un peu comme une glace à l'eau ou comme je disais des, des glaçons euh, en cube Et euh, ils sont disponibles en différents formats, sur demande et en différentes couleurs. Toute la gamme de couleurs est extrêmement gourmande. On retrouve nos fameux lilas, euh, nos abricots, euh, le rose baby doll, le verre d'eau. Euh, tu vois, c'est encore une fois, euh, la couleur est hyper importante quand même. Euh pour donner ce côté vraiment très gourmand. C'est
0: intéressant cette notion de, de givré, mais est-ce que c'est euh, réservé aux mobilier euh, de galeries
1: un peu haut de gamme ou c'est quand même quelque chose qui se retrouve aussi dans les marques de grande distribution Justement, euh, au début c'était de la niche parce que c'était encore trop lié à l'univers de la mode. Du coup, effectivement, on retrouvait ces pièces surtout bah, dans des galeries. Mais euh, vu que ça a rencontré beaucoup de succès, eh il y a de plus en plus de marques euh, qui utilisent ce procédé euh, bah, de résine parce que ça a un avantage à ne pas négliger, c'est que ça a un aspect translucide qui s'apparente beaucoup au marbre. Sauf qu'en utilisant bah, des couleurs pastels, ça donne un, un aspect complètement irréel qui brouille encore une fois les pistes entre le naturel et l'artificiel. Comme exemple, on a Ferme Living qui a sorti une très jolie table qui s'appelle La Distincte et qui mélange justement des plaques en travertin. Euh, donc, Tu sais le travertin, j'en ai déjà parlé, c'est une pierre naturelle qui est pas mal utilisée en ce moment et des plaques en acrylique euh, verjade et rose. Le résultat est franchement magnifique. Euh, moi, je trouve qu'on a l'impression que c'est un objet précieux. Tu vois, tout droit sorti d'un monde imaginaire, euh, encore une fois, euh, édulcoré. Oui, donc encore une fois, on est dans le pays des rêves. Oui, bah, Dreamland, hein, c'est le monde des bisounours. Hein
0: <rire> Alors, tu nous dis que tu trouves ces objets euh, magnifiques. Bon, c'est quand même assez particulier. La beauté, c'est subjectif. C'est pas évident pour tout le monde quand même d'aimer des objets aux allures de bonbons dans le monde des, des
1: bisounours. <rire> non, c'est sûr, tu as, as raison. Mais euh, quelque part, c'est un peu le noyau de cette tendance. Hein. Comme je te disais, euh, les millénials se réapproprient les codes de l'esthétique. Donc, en fait, plus précisément, l'idée est de nous questionner sur le véritable sens du beau. Qu'est-ce qui est beau dans quelle mesure est-ce qu'on n'est pas victime des dictats sociétaux culturels tu vois mmh. et en fait j'ai découvert récemment un duo de créatifs euh, qui eux aussi nous réservent une, une aussi une belle collab pour la rentrée de septembre et ce sont le duo de Wang et Soderstrom ce duo euh, nous questionne sur le sens du beau justement en fait, ils créent des objets sculptures à l'aide de leur imprimante 3D qui sont en fait la concrétisation réelle de leur imaginaire. En gros, ils imaginent, ils conceptualisent, donc ils ont une idée qui n'est pas palpable, hein, mais comme par magie, cette imprimante concrétise l'impalpable, donc la pensée. Je ne sais pas si, si je suis très claire, c'est vrai que c'est un concept qui est un peu particulier, mais en gros, c'est l'idée de rendre concret une idée. Et les objets qu'ils créent sont aussi euh, parfois le fruit d'erreurs. Et du coup, je trouve que leur processus créatif est quand même super intéressant euh, et dans l'air du temps, dans l'exploration en fait, des nouvelles technologies euh, et euh, cette nouvelle quête du beau.
0: Oui, mais c'est vrai que l'imprimante 3D s'est vraiment démocratisé auprès des, des créatifs. Ça leur a même permis de, de simplifier le processus de production
1: Carrément, en fait, euh, ce qui est assez fou avec l'imprimante 3D, euh, c'est qu'elle met tout de suite une idée en production. Elle s'est vraiment démocratisée auprès des créatifs parce qu'ils euh, l'utilisent surtout pour faire des maquettes, euh, des protos euh, dans des temps euh, records, parce qu'en partant d'un dessin, l'imprimante sculpte en quelques minutes un objet euh, ou une maquette d'archi euh, en trois dimensions. Et il y a même des designers qui vont plus loin et proposent des chaises, par exemple, en matériaux recyclés ou recyclables, directement produits par des imprimantes 3D. Donc, euh, c'est vrai que ces imprimantes euh, ont différents formats. Elles sont toutes différentes, euh, suivant euh, le domaine d'application. Mais bon, c'est un vaste sujet qui est d'ailleurs assez révolutionnaire. Et, et bon, je pense que ça pourrait être le sujet d'un autre épisode. <rire> c'est hein. clair.
0: clair. Alors, concrètement, ils sont comment, là, les objets 3D dont, dont tu nous parlais, de ce duo designer Et puis surtout,
1: là, en quoi tu... Tu nous disais, ils nous questionne sur le beau. Bah alors déjà, on retrouve nos fameuses couleurs pastels et euh, aussi des formes très organiques. Donc euh, je trouve qu'elles ont un côté presque dégoûtant qui rendent en fait ces objets très vivants. Dégouttantes oui, bah, alors on retrouve des formes qui, qui dérangent, qui interpellent. En fait, ce sont des formes qui s'inspirent de l'univers marin, donc des coraux, des algues, mais aussi de formes primitives et préhistoriques type le fossile et le stalactique. Mais je trouve qu'il y a un côté qui est un peu euh, organique, du coup presque viscéral. Donc ça peut paraître <rire> un peu étrange comme ça. Mais du coup, heureusement, il y a la couleur qui joue beaucoup sur la poésie de ces objets, qui... Euh, peuvent déranger au premier abord euh, esthétiquement, hein, mais en fait... Euh... Franchement, au final, euh, ils sont assez beaux. C'est assez subtil et assez poétique. Il faut vraiment se dire que ces objets sont tout droit sortis d'un monde imaginaire et qu'ils habitent l'espace avec beaucoup de singularité. Et malgré tout, on s'y attache euh, comme à des petites présences vivantes, tu vois.
0: Donc, attends, ce que
1: tu veux dire par là, c'est que ce sont des produits dont on ne
0: comprend pas forcément tout de suite l'esthétique, mais qui nous interpellent, en fait. Et donc, on, on
1: s'attache et on finit par trouver beau. Oui, c'est ça, le concept du euh, sens du beau ça fait partie de l'utopie des millennials de rompre avec les codes socioculturels acquis liés au beau et finalement de nous ouvrir à autre chose euh, bah, plus proche de l'imaginaire et du rêve. Ok, bon, donc on a été assez loin dans cette ouais. tendance. Pour conclure, qu'est-ce que tu nous dirais bah, Je dirais qu'elle fait beaucoup de bien parce qu'elle apporte euh, malgré tout de l'extravagance et du rêve et de la fantaisie et euh, il ne faut pas en être avare. Et surtout, le tout est porté par un message euh, très utopique et très fort qui est celui quand même de réinventer un monde meilleur.
0: Bon, merci beaucoup Pauline, c'était un plaisir de t'écouter là sur un sujet quand même un peu plus euh, pointu mais qui est presque sociétal. Euh, on se retrouve
1: très bientôt. Bah ouais, j'étais contente de te retrouver aussi Hortense et puis bah, on se voit euh, le mois prochain avec une nouvelle tendance. Cool, salut Pauline. Ciao Hortense
0: Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre écoute. Si vous avez aimé, n'oubliez surtout pas de vous abonner à cette émission pour ne pas rater les prochains épisodes. Je suis Hortense Leluc et vous pouvez me retrouver sous le pseudo Hortense Déco ou via le compte Décodeur Podcast. Retrouvez aussi Made in Design en ligne, en boutique et sur les réseaux. Merci et à très bientôt.